0: Dzień dobry. Dzisiaj w rzeczy o polityce posłanka elekt Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Posłanka elekt, posłanka elektka. Ja akurat mówię posłanka elektka, ale nie narzucam tej formy innym, tylko ponieważ ja tak uważam, że to jest coś, co odpowiada mojej płci, mojemu rodzajowi gramatycznemu, to ja posługuję się takim określeniem. Chciałam
0: zacząć od tego naszą rozmowę pod ogłoszeniem o tym, że będziemy rozmawiały właśnie w Rzeczy o Polityce w redakcji Rzeczpospolitej. Zaczęła się burza dotycząca końcówek, czyli feminatywów, bo rzeczywiście napisaliśmy poseł elekt, to trochę zgrzyta. No, posłanka, trochę zgrzyta z nas ale z kolei nie. zgrzyta też to, co się dzieje dalej, czyli elektka, to rzeczywiście nawet wymówić trudno. Tak powinno jest być. Jest dużo,
1: dużo zwrotów, które trudno wymówić, ale język polski jest tak bogaty, że myślę, że nie warto go ograniczać. I to jest także. ja nie narzucam nikomu, jak sam siebie ma określać, czy panie posłanki, które wolą być tytułowane posłami w rodzaju męskim, Chcą tak o sobie mówić? Okej. Okay. Natomiast jest grupa posłanek, która złożyła pismo do pani minister, do, do, przepraszam, do pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o to, żeby mogły być w oficjalnych dokumentach tytułowane posłankami zgodnie ze, swoim, ze swoją płcią rodzajem. Ile ustaw trzeba zmienić,
0: żeby zapis był prawidłowy? Czy to jest policzone? Bo przecież choćby ustawa o wykonywaniu mandatu (coughs) posła i senatora musiałaby być zmieniona, pewnie jako pierwsza. Ale
1: my się zwracałyśmy nie o zmianę ustaw, tylko i wyłącznie o to, żeby w dokumentach sejmowych, w drukach sejmowych, tam gdzie jest nagłówek oraz na sali posiedzeń sejmu są tabliczki, żeby tam umieścić to określenie. Nie, nie, nie była to prośba o zmiany ustawodawcze, bo musiałbyśmy same by... taką ustawę przygotować. Posłanka tylko wyłącznie... Anna Maria tak, i tak by było nad tak. miejscem. No to ciekawa jestem, czy pani... Myślę, że to nie rani niczyich czy uczuć. Marszałek... Ja też tego nie narzucam nikomu innemu, ale to jest prośba związana z moją osobą oraz moich, mi... moich koleżanek prośbą. Także. A
0: czy razi panią wyrażenie pani
1: marszałek? Musi być marszałki? Nie, nie, nie razi mnie. Nie, ja, ja, ja przyjmuję taką zasadę, że tytułuję osoby tak, jak one same o to proszą. Jeżeli ktoś mnie tytułuje rzecznikiem prasowym, no, nie oponuję, aczkolwiek zawsze zwracam uwagę, że wolę być nazywana rzeczniczką ale nie będę o to kruszyć kopii, nie będę ludzi do tego zmuszać. Zmiany, bo zmiany zachodzą w języku. Kiedyś choćby słowo bardzo dawno temu kobieta było słowem obraźliwym i oznaczało lekko co innego niż po prostu określenie człowieka danej płci rodzaju żeńskiego. W związku z czym zmiany zachodzą, ale nie można ich ani zatrzymywać, ani ich sztucznie przyspieszać. My jako posłanki lewicy uważamy, że konserwatyzmem jest upierać się przy tym, że język powinien być tak, jaki zawsze był, bo był poważny. Nie był zawsze taki. Dlatego, że przed przed II wojną światową w latach 20 bardzo rozpowszechnione były feminatywy. Było wtedy używane słowo posełki, nie posłanki. I było bardzo dużo określeń zawodów, używano tych określeń w rodzaju żeńskim. Dopiero zmieniło się to w, no po, po wojnie i to długo po wojnie, y, po, po okresie jeszcze lat 50. kiedy kiedyś... przyjęto takie założenie, że to bardziej poważnie brzmi i tak zostało w umysłach niektórych ludzi do dzisiaj, ale to, to nie znaczy, że język się Kiedyś w wywiadzie
0: radiowym, który robiłam z panią żołnierzem, czyli żołnierką z Brygady Generała Maczka, usłyszałam, że to, co ona tam robiła i za mówiła kim ja byłam, pani miała dobrze po 80, ja byłam kierowczynią, co też mnie wtedy nie tyle zaskoczyło, tylko właśnie zasko- zaskoczył mnie fakt, że jest to coś, co w języku było obecne i było nie i zniknęło było zupełnie w w dziwne. Dobrze, to mamy prezentację z głowy. Zajęło nam to chwilę, ale myślę, że dobrze jest wyjaśniać różne nawyki językowe i wybory językowe, których dokonujemy. 6 listopada ma się odbyć posiedzenie
1: klubu. Tak. Jakiego klubu? Klubu wspólnego na pewno Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz wiosny Roberta Biedronia. I czekamy na decyzję, czy również do tego klubu przystąpi sześcioro posłów Lewicy Razem. Zobaczymy, jaką podejmą decyzję, niezależnie od tego, jaką podejmą decyzję, czy będą kołem, czy będą we wspólnym klubie. Będziemy współpracowali, składali wspólne projekty ustaw, zgłaszali wspólnego ma- kandydata lub kandydatkę na wicemarszałka Sejmu. I to nie ulega kwestii, to już jest zdecydowane, że będziemy współpracować. A jak się klub będzie nazywał? Jeszcze nie wiem, to będzie zależało właśnie od tego kształtu, czy będzie w nim również Lewica Razem, bo w, no, chcielibyśmy pewnie te wszystkie nazwy jakoś ze sobą pogodzić, ale no, to, to, jest, to nie jest najistotniejsza kwestia. No, myślę, że teraz jest roboczo na pewno, tak jak przez całą kampanię siebie określaliśmy i określamy nadal, Lewica, klub Lewicy. Jak dokładnie będzie brzmiała nazwa, to pewnie na posiedzeniu klubu podejmiemy tę decyzję. Czy
0: chcecie, żeby Lewica Razem, czyli sześcioro posłów, I posłanek. Rzeczywiście rzeczywiście dołączyli do waszego klubu. Czy oni są na tyle odrębni, że jeśli będziecie z wiosną budować wspólną partię, to jest to zadanie na tyle ważne i absorbujące, że oni raczej powinni zostać z boku, skoro nie chcą się dołączyć?
1: Nie, znaczy w ogóle nie było nigdy wcześniej dyskusji o tym, żeby Lewica razem połączyła się z choćby z Sojuszem demokratycznej. To było jasne, że zostają odrębną partią polityczną i nie budzi to żadnych emocji, kontrowersji, to jest jasne. Natomiast myślę, że jedno drugiemu nie przeszkadza. To, że my z Wiosną Roberta Biedronia chcemy stworzyć wspólną partię, nie stoi na przeszkodzie temu, żeby w klubie była, były dwie partie wtedy, czyli wspólna, wspólna Lewica powstała z lewicy demokratycznej i wiosny oraz Lewica Razem. To no funkcjonuje tak... takie
0: dwie Lewice. Lewica i Lewica Ale funkcjonuje razem?
1: tak klub Zjednoczonej Prawicy, prawda? Ale chociaż I nawet, i nawet, nawet powiększył swoją, swój stan posiadania i w związku z czym ma większy wpływ w tej chwili na kształt rządu niż miał. Startując spó- z jednej listy, z listy Prawa i Sprawiedliwości, czyli z listy największej partii w tym klubie, ale partie polityczne pana Gowina i pana Ziobry dalej istnieją i są odręb Bytami, tak jak mówię, no pokazały nawet swoją się nie niezależność. Teraz negocjując, podejrzewam, wszystkie kwestie związane z personaliami mhm. w nowym rządzie. Tak, zasłona milczenia nad tymi negocjacjami, coś chyba troszkę
0: idzie w zwolnionym tempie, ale jeszcze chcę tylko wrócić na moment. Jeżeli mhm. wspólna partia SLD i Wiosna ma się nazywać Lewica i do tego będzie Lewica razem, to przecież wyborca będzie zupełnie zdezorientowane.
1: Nie wiem jeszcze, jak się będzie nazywała nowa partia. Na, na pewno Takie są się, głosy, że słowo się lewica, lewica powinno się znaleźć na pewno w tej nazwie, a dokładnej nazwy jeszcze w tej chwili nie, nie, nie wymyśliliśmy. To też są kwestie prawne, bo to sąd rejestruje, ewidencja partii politycznych. To na pewno trochę zajmie. To są sprawy bardzo skomplikowane też od strony prawnej. Chcemy to dobrze przygotować. Dlatego nie wiem nie wskazujemy żadnego terminu sztywnego, do, do kiedy by to miało nastąpić, ale jest to cel, do którego z Mierzamy. Natomiast no, tak jak mówię, no, skoro y, są różne byty polityczne, partie polityczne, a mogą ze sobą współpracować, y, to nie widzę, te, nie widzę tutaj przeszkód i myślę, że większe, to, to jest moje osobiste zdanie, nie narzucam go oczywiście lewicy razem, ale większe możliwości ma się po prostu w klubie niż będąc kołem, ma się, które nie ma możliwości składania własnych projektów ustaw, ma mniej czasu, przemawia na końcu y, po, po, po przemówieniach, wystąpieniach klubów. No, w naturalny sposób budzi z czasem mniejsze zainteresowanie mediów w związku z tym i, i tutaj możliwości rozwoju dla Lewicy razem są większe, myślę, w klubie większym 49-osobowym, klubie Lewicy, niż w kole 6-osobowym, ale... Każdą decyzję uszanujemy.
0: A czy to prawda, że Włodzimierz Czarzasty tak napisało wprost, złożył nieoficjalnie propozycję Adrianowi Zandbergowi, żeby to on był kandydatem na prezydenta, a nie Robert Biedroń, jak się powszechnie uważa, chyba najbardziej o tym przekonany jest sam Robert Biedroń. Ale podobno właśnie szef sojuszu zaproponował Zandbergowi. Jeśli Lewica razem dołączy do wspólnego klubu, to Zandberg. Od wielu kandydatum. lat
1: podchodzę z bardzo dużym dystansem do publikacji tego dziennika w rubryce, w rubryce znanej, która w zasadzie powinna chyba się nazywać rubryką plotkarską. I nie, no to nie jest prawda. To były, były rozmowy i są rozmowy tylko i wyłącznie w tej chwili dotyczące wspólnego klubu. O kandydacie lub kandydatce na prezydenta będziemy również wspólnie decydowali w następnej kolejności, bo to też ustaliliśmy, że będzie to jeden kandydat lub kandydatka um, tych trzech ugrupowań lewicowych. Być może inne lewicowy również poprą, ale na pewno jest to taka decyzja, że Lewica Razem, Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej poprą jednego kandydata lub kandydatkę. To będziemy ustalali w swoim czasie. W tej chwili mamy najważniejsze kwestie, to znaczy właśnie dotyczące klubu oraz wszystkie te procesy prawne związane z z konsolidacją Lewicy, ze stworzeniem wspólnej partii z wiosną.
0: A jak będziecie głosowali w sprawie zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości podniesienia płacy minimalnej powyżej 4000 tysięcy? To jest dobry pomysł?
1: Pomysł jest sam w sobie. Podwyższenie płacy minimalnej za, za wszechmiar zasługuje na pochwałę. Tylko, że my mamy w naszej propozycji programowej rozwiązanie które wiąże podwyżkę z, ze wzrostem, znaczy z poziomem w ogóle średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw brutto. I to, to rozwiązanie jest po to, żeby te płace nam za bardzo nie uciekły do, do przodu, powodując zbyt dużą presję płacową, bo to tak jest, że jeżeli rośnie pensja minimalna, no to każdy, który jest zatrudniony na stanowisku, który zarabia więcej, no tak, ale, również ale potem to chce zarabiać więcej. I nie
0: przewiduje takiego rozwiązania. Ale jest
1: możliwość wnoszenia poprawek i, i my to będziemy robić dlatego że nie może być tak że w związku z tym na przykład ceny zaczną galopować bardzo szybko a emeryci no 13 emerytura tutaj nie rozwiąże tego problemu w a podzieleniu jak na 12 miesięcy nie? No ale to tak, to można się poddać już na samym początku. Nie po to jest się w Sejmie, żeby nie próbować. Po to są argumenty, po to są, ja po to są do tego, zdolności próbować. retoryczne,
0: żeby przekonywać. Tylko potem na końcu zostaje, tak jak przez całą poprzednią kadencję, przedłożenie rządowe. No i trzeba podejmować decyzje.
1: Najpierw będziemy próbowali forsować swoje rozwiązania. Po to jesteśmy w Sejmie, żeby zaistnieć w debacie sejmowej, żeby próbować... Przeforsować poprawki oraz własne projekty ustaw. Po to Lewisa wróciła do Sejmu, żeby to robić, żeby walczyć o ludzi, prawa, o prawa pracy, o ludzi pracy i o to, żeby poprawiać byt ludziom pracy, ale mądrze, żeby żeby to było systemowe rozwiązanie, a nie takie doraźne, tak jak na przykład właśnie 13 emerytura. Hop, tutaj dajemy, a równie dobrze w przyszłym roku ona może zniknąć.
0: A 30-krotność wpłat do ZUS-u słynna, 30-krotność co do której sama Zjednoczona Prawica chyba nie bardzo może się zgodzić. Wiadomo, że Jarosław Gowinie jest bardzo temu przeciwny. Czy rzeczywiście najlepiej zarabiający powinni przestawać od pewnego momentu płacić wyższe składki?
1: To nie jest tylko kwestia płacenia składek. To jest też kwestia tego, co będzie za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, kiedy te osoby w, no, w słusznym zamiarze Pójdą do ZUS-u i będą chciały otrzymać emeryturę, która będzie w zgodzie z tymi ich składkami. To może spowodować destabilizację całego systemu oraz no, spowoduje bardzo duże nierówności społeczne w grupie emerytów, w grupie seniorów, no bo będą osoby, które będą miały bardzo niskie emerytury, chociaż jak przypomnę, lewica postuluje emeryturę obywatelską, czyli żeby najniższa możliwa emerytura była w wysokości 1600 w tej chwili złotych na rękę. No ale wtedy te emerytury osób najzamożniejszych, najwięcej zarabiających będą, um, będą bardzo wysokie. Też, ale jest, one pytanie, chyba i tak też wysokie, jest pytanie. Tak, są wysokie, bo oni
0: się ubezpieczają. Prywatnie, a jeśli płaciliby do ZUS-u, wtedy wkładaliby do wspólnej kasy. Ale pieniądze,
1: które są, ale one są potem wyjmowane z tej samej kasy, z kasy ZUS-u, z funduszu emerytalnego. To jest w zasadzie tylko i tak 3% podatników, bo, to, bo, bo te składki przestaje się płacić od wysokości, w którym dochód wpada w ten drugi próg podatkowy, tak. 32%. W związku z czym no, z danych gus wynika, że tylko 3% podatników płaci ten drugi próg. W związku z czym to po pierwsze nie jest dużo osób, po drugie no też jest pytanie, czy te osoby najzamożniejsze będą robić jakieś takie podejście do tego, żeby się przejść na samozatrudnienie, czy będą w jakiś inny sposób próbowały to ominąć. To, to nie jest mądre rozwiązanie, jeżeli spojrzymy na przyszłość. Naprawdę to może spowodować destabilizację państwowego funduszu emerytalnego, czyli, czyli ZUS-u. To, że osoby się ubezpieczają dodatkowo prywatnie, to się ubezpieczają prywatnie. A to to, to to samo źródło, z którego wszyscy otrzymiemy. No oczywiście, że nie. Jest. W
0: Jaką ustawę w takim razie propracowniczą zgłosi Lewica, w jak, jakkolwiek nie będzie wyglądał klub, czy będzie klub i koło, czy sam klub? Mówiła Pani o tym, że to jest jeden z głównych celów, dla których weszliście do parlamentu. Co to będzie? Na
1: pewno jedną z takich ustaw jest ustawa dotycząca Państwowej Inspekcji Pracy. Ona powinna mieć większe kompetencje. Powinna, powinni inspektorzy pracy mieć możliwość stwierdzania stosunku pracy podczas kontroli, nie, nie, że musi przejść cała batalia sądowa i tak naprawdę Tak, żeby stosunek pracy wtedy od momentu tak, stwierdzenia nieprawidłowości. Tak, tak, tak. Często wtedy tak jest, że ten stosunek pracy jest już fikcyjny, bo już go w tym momencie nie ma, bo ta osoba, która zgodnie z tym, co twierdzi pracodawca, jest zatrudniona na śmieciówce, zostaje rozwiązana ta umowa, no, niezwolniona, no bo to jest wedle pracodawcy umowa cywilna, W związku z czym przywrócenie tego stosunku pracy mija się z celem, bo ta osoba już i tak nie pracuje w danym przedsiębiorstwie. Dlatego bardzo jest ważne to, żeby Państwowa Inspekcja Pracy w danym momencie, już wchodząc na na kontrolę do przedsiębiorstwa, mogła stwierdzić ten stosunek pracy, żeby on już płynął od tego dnia. To jest jest na pewno jedna jedna z koncepcji, która która jest ze wszechmiar lewicowa. Myślę, że też w ogóle Państwowa Inspekcja Pracy zatrudnia zbyt mało osób. Te wyzwania, które przed nią stoją są... Zdecydowanie tak. To To jest bardzo duży problem, bo nawet ci inspektorzy, którzy bardzo chcą nadzorować te stosunki pracy, stwierdzać właśnie, czy czy są jakieś nieprawidłowości, przeprowadzać kontrole. Nie mają na to po prostu fizycznie czasu, bo jest ich zbyt mało i mają właśnie zbyt małe środki. To trzeba zmienić. To jest rozwiązanie, jedno z rozwiązań propracowniczych, do którego będziemy zmierzać.
0: Na koniec naszej rozmowy zróbmy nawiązanie do jej początku. Jest kilka stanowisk, na które Lewica będzie wysuwać w najbliższym czasie swoich kandydatów. No właśnie, kandydatów czy kandydatki, czy między szefem klubu, lub szefową prezydium klubu, prezydium Sejmu, kandydat jeszcze na prezydenta. Coś pominęłam? Chyba nie, jeszcze są komisje, są być może lewica, ale senatu również. Czy są, właśnie, czy są na tej krótkiej liście różnych stanowisk jakieś kobiety wpisane już, kandydatki?
1: No, wpisane myślę, że nie, nie w sensie formalnym, ale są, Oczywiście, są nazwiska, które są bardzo godnymi na nazwiskami. Przykład? No, na przykład właśnie pani Gabriela Morawska-Stanecka w Senacie. W senacie. Myślę, że też jest szereg kandydatek, które mogłyby pełnić funkcję albo wiceszefowej klubu, czy, czy wicemarszałkini Sejmu, ale to będziemy wspólnie ustalać na klubie i tak jak mówię, będzie to wspólny kandydat lub kandydatka całej Lewicy tych trzech ugrupowań, które z listy Lewicy dostały się do Sejmu.
0: Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Moim gościem, gościnią była Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posłanka elekt y, Klubu Lewicy. Dziękuję państwu.